0: Итак, шестнадцать человек застрелили за обман властей, а на остальных наложили контрибуцию — 500 тысяч рублей, а до ее уплаты взяли 50 заложников — мужчин, отцов семейств. Из нашего дома заложникам взяли зятя Кузнецова, Мейера, по профессии пекаря. Внести 500 тысяч — полмиллиона, после того, как у местных уже все отобрано, а у пригнанных вообще ничего не было, как вы понимаете, невозможно. И вообще, откуда деньги? Были, конечно, богатые люди, например, дядя Иосиф. Но это единицы, и они-то как раз ничего и не внесли. Почему, вы узнаете потом. Контрибуция не была уплачена, и заложников расстреляли. Расстреляли их в том самом сосновом лесу, куда раньше ходили дачники с гамаками. Расстреляли возле веранды, где когда-то аптекарь Орел торговал кефиром. Теперь там были вырты траншеи. Лес был рядом с гетто, все слышали автоматные очереди и знали, что это расстреливают их сыновей, отцов, братьев и мужей. Однако собрать контрибуцию не удалось, гетто было уже обобрано. Но зато, когда было приказано сдать меховые вещи, шубы, шапки, воротники, манжеты, все было сдано до последней пушинки. Хотя люди работали в лесу, и какие были морозы, вы знаете сами. Комендантом гетто был эсэсовец Штальбе, верховный владыка, вершивший вопросы жизни и смерти. Непосредственно же делами гетто управлял назначенный немцами Юден Его председателем был мой дядя Иосиф Рахленко. Единственный из нашей семьи согласился сотрудничать с немцами, пренебрег даже тем, что они расстреляли его родную мать. Он не эвакуировался, это был его просчет. Из этого просчета он сделал вывод, что ему с его богатством нельзя оставаться в тени, надо занять видное положение, и он стал председателем Юденрата. Надо сказать, что не все руководители Юденратов были такими, как дядя Иосиф. Многие саботировали бесчеловечные приказы оккупантов, делали все, чтобы сохранить и облегчить жизнь людей, и были за это казнены. В конце концов, все сотрудники Юденрата были уничтожены, и хорошие, и плохие. Но о людях мы судим не только потому, как они умерли, но и потому, как они жили. Смерть многое искупает, когда она является поступком. В случае с моим дядей Иосифом этого не было. К тому же он умер особой смертью, о которой я еще расскажу. Мой отец, как и все, надел повязку и вместе с матерью и детьми переселился в дом к дедушке. Наша улица в гетто не вошла. Но его мать была чистокровная немка. Он был, как это официально называлось у немцев, «лицо смешанного происхождения». В обращении с лицами смешанного происхождения у них, по-видимому, не было полной ясности. В одних случаях сразу уничтожали, в других не сразу, в третьих вообще не трогали. Те могли жить вне гетта и не носить желтых повязок. Протокол Ванзее. Вы знаете, что это такое? Не помните? Так вот, в этой папке у меня собраны кое-какие выписки из разных документов. Они опубликованы. Наиболее интересные я здесь собрал. В каком смысле интересные? В том, до какой мерзости могут опуститься люди. К ним относится и протокол Ванзея. По этому протоколу лица смешанного происхождения разделялись на две категории. Первой степени – полукровки, евреи на 50%. И второй степени – евреи на 25%. Первые приравнивались к евреям и подлежали уничтожению. Вторые приравнивались к немцам и уничтожению не подлежали. За исключением следующих случаев. Цитирую дословно. А. Неблагоприятная с расовой точки зрения внешность, которая делает его похожим на еврея. Б. Плохая полицейская характеристика, по которой видно, что это лицо чувствует себя евреем и ведет себя как таковой. В протоколе много пунктов, чтобы, упаси бог, кто-нибудь не ушел бы от расстрела. Но протокол Ванзея был принят в конце января сорок второго года, и дошел ли он до всех исполнителей, особенно в районе боевых действий, неизвестно. Сомневаюсь. В нашем городе, например, уцелели две женщины-полукровки. Я видел их, разговаривал с ними. Их было сначала шесть, их арестовывали, допрашивали, выпускали, снова забирали, возили в Чернигов, возвращали, снова увозили. Четырех, в конце концов, расстреляли. Но две остались живы. Свидетельство того, что протокол Ванзея выполнялся не всюду. Если уж я нашел этих женщин после войны, то тогда, в сорок первом году, когда всех заперли в гетто, а этих шестерых не заперли, об этом знали, конечно, все». Тем более две дочери вдовы городецкой были замужем за деповскими рабочими, и их детей, наполовину русских, не отправили в гетто. Матерей отправили, а детей нет. Оставили с русскими отцами. Хотя, в конце концов, тоже расстреляли. Мой отец мог заявить, что он наполовину немец, но не заявил, зарегистрировался как еврей и отправился с семьей в гетто. Гитлеровцы сами не искали тех, кому надо оказать милость. Милости у них надо было добиваться, а раз не добиваешься, считаешь себя евреем, то и будь им, разделяя их участь. Как отнеслась к этому мать? По-видимому, не настаивала на том, чтобы отец ушел из гетто. И я ее понимаю. Что такое окончательное решение еврейского вопроса, они еще не знали. Они видели ямы в лесу, каждый день проходили мимо них, но о том, что эти ямы, их будущее, их судьба, еще не догадывались. Да, смерть подстерегает их на каждом шагу. От голода, от непосильной работы. Просто расстрел ни за что. И все же они вместе. Мать, безусловно, знала, что шесть полукровок не пошли в гетто. Но, как и все, знала, что их таскают в полицию на допросы. Возят в Чернигов, возвращают, снова увозят. И судьба их неизвестна. И мать опасалась за отца, если ему даже удастся уйти, то неясно, что его ждет. Угонят куда-нибудь, и она ничего о нем не будет знать. Пусть лучше будет рядом, и дети будут рядом. Ей, наверное, казалось, что она сумеет их защитить. В эти черные дни рухнуло все. Осталась только семья, и надо держаться друг за друга, как держались они друг за друга тридцать лет, пережили вместе многое. Переживут и это». Мать, как и отец, и Дина работала в лесу. Самая страшная и изнурительная работа. Распределением на работу ведал Юденрат. Во главе Юденрата стоял дядя Иосиф, мамин родной брат. С его помощью она могла работать где-нибудь на фабрике или на заводе. Мать не любила Иосифа, но когда дело идет о жизни и смерти, этим можно поступиться. Однако отец и Дина работали в лесу, Мама хотела быть рядом и была рядом. Каждый день в четыре часа утра в темноте, под крики и брань полицейских, под плетками, хлыстами, ударами прикладов, под собачий лай, рабочие колонны выстраивались на улице. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Не раздумывать, не размышлять! Построиться по десять человек в ряд, взяться за руки!» Замешкался на секунду пуля. «Вперед, марш!» «Бегом, бегом! Скорее, скорее!» Отстал пуля. И так до леса. И двенадцать часов в лесу. И тому, кто упал в лесу, пуля. И кто отстал на обратном пути, тоже пуля. Вечером в темноте люди брели обратно. Несли тех, кто не мог идти. Брели по грязному снегу, посередине пустой темной улицы. По-видимому, действовал комендантский час для всего населения. А, возможно, уже не действовал. Просто люди опасались выходить вечером из дома. И вот однажды, когда колонна изможденных людей, подгоняемая полицейскими, тащилась из леса по темной пустой улице, моя мать увидела на тротуаре Голубинскую. Помните Голубинскую? Я вам про нее рассказывал. Жена Деповского механика была влюблена когда-то в моего отца, ходила к нему в ядку. Теперь Голубинская одетая в хорошее зимнее пальто, в теплый пуховый платок, шла по деревянному тротуару рядом с колонной и смотрела на отца. Это уже не был красавец Яков Ивановский, которого называли когда-то в городе французом. Сейчас это был скелет в грязных лохмотьях. И все же Голубинская узнала его. Она шла рядом с колонной и смотрела на него. — Как смотрела, я не могу вам сказать. — С любовью. Какая любовь через 30 лет? С воспоминаниями о своей любви? Может быть. Иногда такие воспоминания сильнее самой любви. Может быть, она смотрела на него с болью, жалостью, состраданием. Не знаю. Но я знаю, как отнеслась к этому мать. Она громко, так что слышали многие, и, наверное, слышала сама Голубинская, сказала. «Полицейская подстилка!» Муж Голубинской был начальником полиции. Но, понимаете, Голубинская искала глазами не только отца. Конечно, людские судьбы пересекаются иногда самым необычным образом. Но в данном случае ничего необычного не было. Маленький городок, люди прожили рядом жизнь, все знают друг друга. И хотя гетто было изолировано от остального населения, но что творится в гетто, знали все. И потом... В том, что Голубинская оказалась на улице именно когда гнали из леса рабочую колонну и высмотрела в ней отца и мать, ничего удивительного не было. Необычным и удивительным было другое. Голубинская искала именно мать и взглядом показала, что хочет с ней встретиться. И мать это поняла. И хотя в свое время Голубинская была для матери врагом номер один, пошла навстречу. Хотя любые контакты между жителями города и обитателями гетто – были запрещены под страхом расстрела. После войны... Нет, во время войны, в сорок четвертом году, когда я приезжал в отпуск, я встретился с Голубинской. Судьба ее была печальной. Муж участвовал в немецких акциях. Наши его судили и повесили. И правильно сделали. Это был зверь. Самое лучшее для Голубинской было бы уехать куда-нибудь. Свидетели ее хороших дел погибли. Остались только свидетели злодеяния ее мужа. Понимаете, как к ней относились люди? И повторяю, ей следовало уехать. Но она не уехала. Возможно, не было сил. Это была сломленная женщина, тихая, молчаливая, может быть, немного тронутая. Я даже не мог толком выяснить, как им с матерью удалось встретиться. За такую встречу муж мог ее убить. Но они встретились. И вот что она сказала маме. «Рахиль, в Чернигове освободили полукровок. Есть приказ их не трогать. Должны освободить и твоего Якова. В депо нужен складом. Пусть Яков поговорит с Иваном Карловичем. У него Яков будет в безопасности». Мать не меняла своего отношения к людям. И все же Голубинской, жене начальника полиции, жене палача и предателя, представьте, поверила. И решила, если Якова возьмут в депо на склад, на железную дорогу, значит, его никуда не угонят, он будет здесь, в городе. Его можно спасти и надо спасти. чтобы не ожидала ее саму, Дину, Сашу, отца надо спасти. И она сказала папе, «Пойди и скажи, что ты наполовину немец». «Я не пойду», — ответил папа, «твоя судьба, моя судьба». Но мать настаивала, даже плакала. «Умоляю тебя, Яков, не мучай меня, иди к Ивану Карловичу». «Уходи отсюда! Ты должен жить! Если ты спасешь себя, то, может быть, спасешь и нас!» Она говорила не то, что думала, знала, их спасти невозможно. Но она знала также, что ради себя отец не уйдет, но ради нее детей и внуков может уйти. Отец тоже знал, что спасти их невозможно, а спасаться без них не хотел. И он ответил, «Рахиль, я сказал» и чтобы больше об этом ни слова. Но мама поступила по-своему. В городе было три немецких коменданта. Военный комендант лейтенант Рейнгард, затем комендант гетто Штальбе и комендант железнодорожной станции капитан Лекурт. Казалось, старшим был Рейнгард, военный комендант города. Это было не так. Штальбе, комендант гетто, подчинялся своему эсэсовскому начальству. Судьба евреев была в его руках. У него были свои задачи, в которые Рейнгард не вмешивался. Что касается Ле Курта, то он ведал ограниченным участком, железной дорогой, и, следовательно, был как бы третьим лицом. Однако и это было не так. Наша станция была на границе фронтовой полосы, на стыке двух армейских группировок. Немцы ее тщательно охраняли. Ради нее готовы были пожертвовать всеми предприятиями города и даже заготовкой леса. Интересам железной дороги подчинялось все. Этим и определялась роль Лекурта. Он был самым влиятельным в городе офицером, к тому же старший по званию, человек независимый, энергичный и, возможно, не такой изверки-садист, как другие. Но задача его была нелегкой. Работники станции, почти весь технический персонал ушли с нашими войсками. Работников-евреев с такого важного стратегического объекта удалили. Их пригоняли из гетто только на погрузку и разгрузку вагонов, на расчистку путей после бомбежек. Но станция должна работать день и ночь. Эшелоны прибывают один за другим, нужны люди. Депо большое. Здесь производилась смена паровозов, их ремонт, промывка и так далее. Прислали какое-то количество железнодорожных войск, но все равно специалистов не хватало. Среди тех, кто остался, был Иван Карлович, наш сосед. Иван Карлович был хорошим специалистом. Всю жизнь проработал на железной дороге. Знал дело, знал людей. К тому же немец. Говорит и по-русски, и по-немецки. Лучшего помощника Ле Курту и не надо. Он его очень ценил и во всем ему доверял. Что сказать об Иване Карловиче? Работал он за страх или за совесть, не знаю. Факт тот, что работал с оккупантами». Положение его, как немца, было сложное, между двух огней, между молотом и наковальней. Не могу о нем ничего сказать, только констатирую, он продолжал работать на железной дороге и пользовался большим доверием коменданта Лекурта. К Ивану Карловичу и обратилась мать. Как я уже рассказывал, дедушкин двор примыкал к саду Ивана Карловича, но их разделял сплошной забор, теперь к тому же наращенный колючей проволокой. И был приказ, запрещающий евреям даже разговаривать с неевреями, опять же под угрозой расстрела. И все же мать сумела встретиться с Иваном Карловичем. У Игоря был в его сад лас. Игорь пришел к Ивану Карловичу и сказал, что бабушка Рахиль ждет его у забора. Иван Карлович подошел. Согласитесь, с его стороны это был поступок, ведь он мог и не подойти. Мог передать Игоря полиции, и заставить комендатуру так заделать забор, чтобы никто, небольшой ни большой, ни маленький, не смог бы проникнуть к нему в сад. Ничего этого Иван Карлович не сделал. Подошел к забору и выслушал маму. «Иван Карлович», — сказала мать, — «вы хорошо знаете Якова». Он отказался заявить, что он наполовину немец. Не хочет оставлять нас. Но ведь он пропадет, Иван Карлович. Он погибнет через две недели. Вы бы только посмотрели на него». Ведь полукровок не трогают. Вы, наверное, знаете, оставили Борисову, Неджведских, оставили внуков Городецкой. Они сами заявили, кто они, а Яков не заявил. Он боится, что мы пропадем без него. Но это он пропадет из-за нас. Он не способен к такой жизни. Я вам скажу больше, у него не только мать немка, но и отец наполовину русский. Помогите, Иван Карлович. В данном случае мать повторила легенду, о таинственном происхождении старика Ивановского. «Я подумаю, что можно сделать», — сказал Иван Карлович и добавил. «А вы постарайтесь больше со мной не встречаться, Рахиля Абрамовна. Это может плохо кончиться». Это все, что он сказал матери. Но через некоторое время, как рассказывала Голубинская, воспользовавшись благоприятным моментом, Иван Карлович заявил Лекурту, что местный житель Яков Ивановский, помещенный в гетто, на самом деле наполовину немец, приехал из Швейцарии по романтической причине, влюбился в красавицу-еврейку, поэтому и назвался наполовину евреем, что сомнительно, если даже судить по его фамилии Ивановский. Самая, мол, распространенная русская фамилия, и в Швейцарии у него влиятельные родственники немцы. Он человек в высшей степени порядочный и честный, много лет проработал на деповском складе, прекрасно знает дело» и было бы хорошо вернуть его на склад. Старый за складом уехал, поставить на его место немца, не знающего русского языка, нельзя. Он не сможет выдавать запчасти. А среди русских сотрудников он кандидатуры не видит. Никому, кроме Ивановского, он склад доверить не может. Лекурт сносится со Штальбе, требует Ивановского. Штальбе возражает. Каждый обитатель гетто — его добыча. Лекурт настаивает. И вот за отцом являются два эсэсовца. Все уверены, что его уводят на расстрел. Только мать спокойно понимает, что действует Курт. И верно, вскоре отец вернулся. С разбитым в кровь лицом, с рассеченным плечом. Отец сказал, будто из гетто его не выпустили. Не поверили, что он наполовину немец. И стукнули пару раз за попытку обмана. И все это надо прекратить раз и навсегда. И мать ему поверила. Людей избивали по любому поводу и без повода. Однако, как было в действительности, мне рассказала Голубинская. Отца привели в комендатуру и допросили. Переводчика не потребовалось, и во время допроса выясняется, что мать моего отца действительно немка из Базеля, урожденная Галлер, и в Швейцарии у него родственники, чистокровные немцы. Произошло это в ноябре сорок первого года. Протокола Ванзея еще не существовало, ясности с полукровками не было. А тут не просто полукровка, скажем, наполовину русский или украинец, а в его жилах течет немецкая кровь, и по внешности чистый немец, урожденный христианин-лютеранин, и врач установил, что он необрезанный. И к тому же его требует сам капитан Лекурт, человек, облеченный чрезвычайными полномочиями. И отцу объявляют, что он будет работать на железной дороге, может жить вне гетто, но должен еженедельно являться в полицию на отметку. Отец спрашивает, а как же жена, семья? Жена, семья, они останутся в гетто, и он не имеет права с ними общаться. Значит, ему жизнь, а им смерть. И отец заявляет, или его выпускают с семьей, или пусть вернут обратно в гетто. Твоя жена еврейка, место ее в гетто. — отвечает Штальбе. — Твои дети — ублюдки, их место в гетто. — И сам ты тоже ублюдок, и твое истинное место тоже в гетто. — Или, может быть, ты считаешь себя немцем? И отец — тихий человек, измученный работой на лесоповале, голодом и болезнями, оборванный, грязный, дошедший до крайности, — отвечает. — Если вы, господин Штальбе, немец, то я еврей. Такой ответ... Понимаете? Штальбе мог застрелить его на месте. Не застрелил. Только вытянул два раза хлыстом по плечу и по лицу. Что такое их хлыст? Вы это знаете? Это железный пруд, обвитый кожей. Таким хлыстом можно человеку убить. Но отец остался жив. Штальбе велел ему возвратиться в гетто, а Курту сообщил. Ивановский от работы на железной дороге отказался считает себя евреем, и как таковой подпадает под действие общих еврейских мероприятий. Ничего этого отец матери не рассказал. Никому не рассказал. Сказал только, что из гетто его не выпускают, а за попытку выдать себя за полунемца стукнули пару раз. Но из папиного рассказа мать сделала такой вывод. Надо во что бы то ни стало доказать, что отец говорит чистую правду, он действительно полунемец. Не помню, говорил я вам или нет, что у отца сохранился швейцарский паспорт. Почему сохранился, не знаю. Возможно, он хранил его как единственный документ, связывающий его с родиной, или просто как сохраняют аккуратные люди свои бумаги. Мать достает паспорт и советуется с дедушкой, как быть. И дедушка сразу оценивает положение. Яков — иностранный подданный. Достаточно этого для спасения или нет, дедушка не знал. Я сомневаюсь, знал ли он вообще, что Швейцария — нейтральная страна. Но то, что это шанс, он понял сразу. Тем более за Якова хлопочет сам железнодорожный комендант. «Я покажу паспорт Иосифу», — решил дедушка. «Иосиф отдаст паспорт Штальбе, и тогда все пропало», — возразила мать. Он не отдаст его штальбы, — сказал дедушка. И хотя мать не верила Иосифу, знала ему цену, но доверилась дедушке, другого выхода не было. Иосиф думал долго. Он лучше дедушке разбирался в политике, понимал, что с этим паспортом Яков не просто лицо смешанного происхождения, но и иностранный подданный, к тому же подданный нейтральной державы. И перед Иосифом встала дилемма. Сказать Штальбе об этом паспорте или не сказать? Допустим, скажет. Штальбе, безусловно, уничтожит паспорт, чтоб потом уничтожить Якова. И, безусловно, в полной мере оценит поступок Иосифа. Но что в конечном счете это принесет Иосифу? Благоволение Штальбе он и так имеет, и доверие тоже имеет. Ему официально выдан пистолет Вальтер на случай, если кто-то в гетто нападет на него. Но сегодня штальба ему доверяет, а завтра спокойно отправит в лес на расстрел. Другие гетто уничтожены вместе с самыми покорными Юденратами. Благоволение штальбе выигрыш временный, в перспективе он ничего не дает. А вот взять наполовину немец, и в Швейцарии у него богатые и влиятельные родственники. Это перспектива смутная, неясная, но все же перспектива. Соломенка но утопающий хватается и за соломинку. Иосиф сказал дедушке, «Я паспорта не видел, ты мне его не показывал. Ты этого паспорта тоже не видел. Рахиль тебе его не давала. Так ей скажи. Пусть передаст его Ивану Карловичу. Как ее дело?» Но мать побоялась отдать паспорт Ивану Карловичу. Впервые в жизни не смогла принять самостоятельное решение. Чем кончилось ее вмешательство, ее обращение к Ивану Карловичу? Что, если все это повторится? И отдать швейцарский паспорт? А если паспорт пропадет? Колебания матери можно понять. Один неверный шаг и конец. Каждый день расстрелы, убийства, пытки. Ей хотелось бежать к Ивану Карловичу и умолять его вызволить Яшу. Но, с другой стороны, именно она дала тогда повод Штальбе и сбить Яшу. Не даст ли она повод для еще худшего, передав паспорт Ивану Карловичу. И вдруг в гетто стали просачиваться сведения, что в соседних городах, селах и деревнях евреи истреблены поголовно, в том числе и семьи тех, кого пригнали сюда для работы. Представляете, что делалось? У каждого из четырех тысяч, пригнанных сюда, остались дети, отцы, матери, братья, сестры. «Неужели они расстреляны и сброшены в яму?» Сначала в эти слухи не верили, не хотели верить, боялись верить, особенно старики. Зачем это немцам? Ведь они нуждаются в рабочей силе, заставляют людей работать, как волов. Зачем же убивать? Кто будет валить лес, разгружать составы, очищать пути после бомбежек? Кто будет работать на фабриках и заводах? Да, здесь творятся беззакония, — но ведь это кровавый пес Штальбе и его подручные. Да, приказы ужасные, но это приказы военного времени. Да, Бог покарал свой народ за тяжкие грехи его. Но где и когда было видано, чтобы убивали детей и женщин? Так говорили старики, но не все старики. Мой дедушка Рахленко так не говорил. И в наш дом эти сведения просочились раньше, чем в другие. Первый сигнал был от Анны Егоровны, помните бывшая Олина няня. Анна Егоровна работала на кухне в немецкой офицерской столовой, в бывшем доме колхозника. Внизу столовая, наверху казино, офицерский клуб, в общем, увеселительное заведение для господ офицеров. Обслуживающий персонал был из местного населения, и во главе его начальник полиции Голубинский поставил пани Янжвецкую. Помните бывшую владелицу гостиницы? Дама, как я уже рассказывал, аристократическая, представительная, знает этикет, сумеет накрыть и сервировать стол, словом, угодит господам офицерам. В надежности ее Голубинский не сомневался, тем более обещал, что гостиницу ей вернут в собственность, как незаконно реквизированную большевиками. Старуха янжвецкая подобрала штат и, в числе прочих, взяла на кухню Анну Егоровну. Однако с панией получилось не совсем так, как рассчитывал начальник полиции Голубинский. Дело свое она, безусловно, знала, умела и обслужить, и приготовить, аккуратная, требовательная, и действительно своим представительным видом придавала этому заведению известную респектабельность. Но понимаете, респектабельность тут никому не была нужна. Какая респектабельность, какой этикет, когда господа офицеры по любому поводу и без всякого повода напивались как свиньи и считали особым шиком вести себя здесь именно как свиньи. И вот как-то, напившись и придя в свое обычное свинское состояние, они потребовали, чтобы паня Янжведская доставила им женщин. Пани Янжведская ответила, что в городе «таких женщин» нет и не было. Господа офицеры сказали, что все женщины такие. Сказали это, хохочая, веселясь, в выражениях грубых, безобразных и непристойных. Тогда паня Янжевецкая выпрямилась и объявила, что за свою долгую жизнь видела много офицеров, и русских, и польских, и они никогда не позволяли себе так говорить о женщинах, потому что офицер — это прежде всего рыцарь. «Так говорить!» Да еще в присутствии старой женщины могут только хамы, только быдло, даже если оно, это быдло, в мундире с офицерскими погонами. Такую речь выдала им пани Янжведская. Может быть, сказала бы еще что-нибудь. Накопилось у нее, наверное, много. Насмотрелась на эту сволочь. Но, господа офицеры, не дали ей договорить. Выбросили из окна со второго этажа. Как вы понимаете, второй этаж для 75-летней старухи вполне достаточен. Так завершила свои дни пания Янжевецкая. Достойная, гордая оказалась женщина. Мир праху ее. Итак, первый сигнал об акциях истребления, сигнал, правда, косвенный, был от Анны Егоровны. Встретившись с Олей и передав ей продукты, она сказала, «Скажи бабушке, увезу тебя в деканьку". «Зачем?» — спросила Оля. «Затем, что с голоду здесь помрешь. Вот зачем». Оля не передала этого моей матери. «Анна Егоровна хочет спасти ее одну, а как же другие? Как Игорь?» Но на следующем свидании Анна Егоровна повторила свое требование, даже пригрозила. «Если Оля не передаст его бабушке, то она больше не будет приносить продукты». Оля пришлось сказать об этом моей матери. Мама сказала отцу и дедушке. Отец сразу решил, пусть увезет ее, здесь она умрет с голода. И тогда дедушка сказал, прежде чем она умрет с голода, ее убьют. В Соснице и Городне уже убили всех детей. О том, что в Соснице и Городне убили детей, дедушка сказал впервые, но знал об этом раньше. Дедушка ведал захоронением умерших. Немцы тогда еще позволяли хоронить умерших на кладбище. Конечно, без похоронного ритуала, просто в порядке санитарии, под наблюдением полицаев. Кладбище было в трех километрах от гетто. Каждые похороны были для похоронной бригады выходом во внешний мир. А хоронили, как вы понимаете, по нескольку раз в день. Покойников хватало. И полицаям надоело бегать за каждым гробом, ждать, пока старики роют могилы, «Да и куда денутся эти доходяги?» Полицаи оставляли их одних и уходили пьянствовать. И там, на кладбище, дедушка встречался с людьми из окрестных деревень и знал все, что происходило вокруг. Знал, что евреев уничтожают, но дома ничего не говорил, не отравлял людям и без того отравленную жизнь. Сказал лишь тогда, когда истребление подошло к их гетто. И стало ясно, что Анна Егоровна, спасая Толю не от голода, а от расстрела. Ей отдали Олю, и Анна Егоровна уехала с ней в диканьку. И так слухи стали действительностью, и перед жителями города во всей ясности предстало их будущее. И мать опять решила действовать.